0: Hola, buenas noches. Bueno, este es nuestro, nuestro episodio 3 del podcast de Gordofobia, donde hablaremos en este episodio específicamente respecto de la autoestima y la discriminación. Como ya nos conocen, somos Andrea Mendoza, Belén Favela, Ivana Caballero, Andrea Fernández y Francisco Fuentes. Justamente este podcast primero quisiera abrirlo con una pregunta para ti, Ivana, respecto de qué opinas... De cómo se siente la gente respecto de su imagen corporal.
1: Bueno, pues creo que es importante primero hablar de, de lo que es la imagen corporal. Pues esta es la representación del cuerpo que cada persona construye en su mente. Más específicamente, pues es la, la manera en que uno per se, se percibe, se imagina y se siente y actúa respecto, respecto a su propio cuerpo. Creo que pues la preferencia por. El atractivo o el ser atractivo es universal y el arreglo del cuerpo para realzar este aspecto o estas partes de nosotros que nos gustan, ya sea con ropa, cosméticos, peinados, joyas, tatuajes, etcétera, pues les da a las personas el placer y el orgullo de su imagen física y pues es común en, en todas las personas y en todas las culturas.
0: Cooper, la verdad, es que, la verdad es que sí, coincido totalmente contigo, pero justo me lleva a la siguiente pregunta, que Belén, por ejemplo, lo que nos menciona a Ivana, ¿crees que le afecte esta imagen corporal en, en la autoestima a la gente? Es decir, ¿qué opinas de los factores internos y externos que afectan el autoestima de estas personas?
2: No, pero claro que afecta. Muchas personas se ponen a compararse con las imágenes que ven en redes sociales, e incluso, o sea no nos habíamos, vuelvo a repetir, tarde, los problemas siento que a veces empiezan desde casa y muchas veces la familia afecta en eso, ¿no? Que te dicen un comentario como, ah, si sí te ve mal esa falda, o eres bonita pero te verías mejor si fueras plata como si, o sea, como si eso determinara que eres bonita o que no eres bonita o muchas decisiones que hacen que te afectan y posiblemente que te, te ves al espejo y dices, es que no estoy igual a la, a tal persona y, y todo tu autoestima se basa en eso se basa en los valores o la imagen corporal que te han hecho pensar que es cuando realmente pues no digo que esos cuerpos son falsos porque pues, cualquier cuerpo, cuerpo es real sin embargo, es, o sea, es diferente al tuyo y no por eso está mal, no por eso estás mal tú y, pero simplemente como te lo han hecho creer todo tu autoestima pues se ve afectada ya que no sabes realmente cómo, cómo con tu cuerpo eh, sentirte bien o sentirte hermosa o hermoso y sentir que vales la pena porque te han hecho creer que nada más las personas delgadas son las que tienen como cosas buenas. Incluso igual en la sociedad se ha cerrado a las personas gordas o se les ha hecho un lado porque pues, están mal físicamente para los demás y pues cómo te van a ver con personas como esas y pues eso es ahí el problema porque no solamente es el cuerpo sino que ya después te pones a pensar ¿qué, qué tengo de malo? ¿Qué, ¿qué me hace falta para poder ser digno de estar en un grupo social? y entonces empiezan muchísimos problemas.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo que, que la sociedad juega un, un papel importantísimo en, en estos temas y sobre todo en la autoestima de las personas que se ven afectadas y eso me lleva justo a Andy a preguntarte de esta enfermedad que se llama el trastorno dismórfico corporal, ¿nos puedes contar qué es eso?
3: Sí, claro, este trastorno dismórfico corporal va súper relacionado con estos problemas de autoestima que habla eh, Belén, bueno básicamente este trastorno es una afección que hace que la gente crea que hay partes de su cuerpo que son muy feas. Entonces, ustedes imagínense, nuestro tema principal siendo gordofobia, imagínense que una persona que eh, tiene esta patología esta, eh, de obesidad, están, eh, vive en un entorno en donde mucha gente siempre le está diciendo es que deberías de bajar de peso, es que te estás viendo mal, es que la ropa no te queda bien. Pues claramente que estas personas van a empezar a desarrollar este trastorno dismórfico corporal O sea, todo el día van a estar enfocadas en, en lo que creen que está mal para, de su aspecto físico. Y entonces esta gente que sufre de este trastorno dismórfico corporal hace cosas para fijarse en su aspecto físico, corregirlo arreglarlo, cubrirlo o hacerse preguntas a los demás sobre él. Entonces imagínense una persona que está viviendo todos los días con esta enfermedad, con esta patología de obesidad que esté rodeada de este entorno donde siempre se está cuestionando su aspecto físico, pues obviamente este, van a generar esta, esta afección, ¿no? Entonces, eh, aquí tocamos un poquito el tema de lo de discriminación hacia las personas. Entonces, no sé, Andy, eh, ¿quieres complementar esto?
4: Sí, claro. O sea, este. De acuerdo con este. Con el doctor Contrán López Nava, que es este el director de la unidad endoscópica bariátrica de un hospital universitario en Madrid, este, pues él menciona que las personas que sufren sobrepeso u obesidad, pues además de una, su situación física y familiar que, que conlleva todo este pues su enfermedad, este, también se este, lleva a problemas de, este, de discriminación laboral. Es mucho más factible que una persona que está en su peso ideal, por así decirlo, pues este, obtengan más fácilmente un trabajo o un puesto de trabajo en cambio con una persona con obesidad o con este sobrepeso. Entonces, este, pues es importante mencionar esto porque pues, no solo se está hablando de un problema emocional que llevan estas personas, sino también este, de discriminación para encontrar trabajo, a lo mejor también para encontrar pareja entonces este la discriminación hacia personas con obesidad o, o sobrepeso pues también es una realidad
0: y es que creo que creo que van de la mano las dos cosas porque la discriminación y, el, y la baja autoestima que pueden llegar a tener porque al final no puedes rendir igual si, 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 si tienes preocupaciones externas en el trabajo o en, o en lo que o en la escuela o en lo que hagas si si sigues, este, perdón si tienes un modelo a seguir o si tienes factores externos que te estén molestando y entonces es un poco igual a lo que mencionabas tú respecto de en lugar de estar dando el 100% en su trabajo están buscando cómo verse mejor y entonces la imagen corporal toma otra relevancia que no sé si quieras mencionar algo
1: Sí, bueno, yo creo que pues el querer estar Atractivo o ser atractivo es saludable y pues forma parte de un área más de nuestro autoconcepto, como mencionábamos, pero el problema ya ocurre cuando el cuerpo y la imagen ocupan constantemente, justo como dijiste Francisco, pues nuestros pensamientos e influye en nuestras conductas. De hecho, está comprobado que las personas más atractivas físicamente no necesariamente están más satisfechas con su aspecto, ni las personas menos atractivas son inevita inevitablemente infelices pues, con el suyo. Creo que las percepciones, las creencias y los sentimientos de una persona respecto a su aspecto tienen más probabilidad de determinar su imagen corporal que sus características físicas reales.
0: Sí, coincido. La verdad es que estar buscando, sí, ese es un gran problema que tenemos en la sociedad, y no quiero decir mexicana, yo creo que sí del mundo, estar siempre buscando la perfección y la perfección en, en el cuerpo. Y entonces, pues sí, al final siempre llega una insatisfacción por, por no tener el cuerpo perfecto. No sé si alguien quiera opinar para cerrar.
4: Este, bueno, sí, este, para pues, como una conclusión de este tema, pues podemos que decir que la insatisfacción con la imagen corporal pues, puede tener efectos devastadores para las personas, eh, refiriéndonos a su sal salud psicológica y tanto física, tanto como ya si nos vamos a un tema como trastornos de alimentación, trastorno obsesivo-compulsivo, y pues también estado de ánimo que este, pueden terminar en, en enfermedades este, psiquiátricas como depresión y ansiedad. Entonces, con esto se puede concluir el tema.
3: Y una cosita nada más también para cerrar el tema de discriminación. Justo hay, un, hay una palabra específica para esta discriminación por el aspecto físico. Se llama aspectismo. Y, bueno, eh, hay un periodista que justamente habló sobre este, sobre este aspectismo, que se llama José María Rivero, en donde en la sexta clave supone que el atractivo de una persona, este, o sea, como decías tú, Andy, determina o, o ayuda a la contratación. Entonces, eh, para cerrar, en, en esto de lo de la discriminación, la belleza dicen que supone un privilegio para ser, para ser contratado, pero, obviamente, eh, muchísimas personas con, con, que sufren de, esta, de este trastorno de, bueno, de autoestima también, este, obviamente pues es una barrera y una limitación para, para sus aspiraciones laborales. Entonces, tanto la autoestima como la discriminación es, son dos puntos claves. Que son fundamentales en la vida de todas las personas que sufren estas discriminaciones por su aspecto físico, que siento que es muy importante que empiecen a hablar de ello, porque, o sea, no es una persona que lo vive, o sea, son cientos de miles de personas que lo viven a diario. Y, y pues sí, o sea, lamentablemente es algo que pasan todos los días y que debemos de, de trabajarlo.
0: Estoy totalmente de acuerdo, yo creo que es un problema de la sociedad, de salud pública como bien, como tratamos de hacer ver un dilema ético y, y si sí tenemos que, que actuar para poder acabar con esto. Y bueno, este fue nuestro capítulo. Espero les haya gustado. Buenas noches.